0: professor Jean Valenária, vamos aí para Direito Constitucional em flashcards, né? Vamos aqui fazer uma primeira parte, né? um primeiro bloco aí tratando sobre direitos políticos, né? Ali na nossa Constituição, depois no próximo bloco a gente trabalha uma segunda parte. Então vamos aí, vamos bater aqui algumas perguntas e respostas, que é a ideia do flashcards, certo? Então, primeira pergunta, ele diz aí, ó, o que são direitos políticos, né? O que eu posso considerar como direitos políticos, né? Lembre-se que direitos políticos nada mais é do que uma capacidade que o indivíduo tem para participar da formação do Estado onde ele mora, onde ele convive. né? Então, de uma maneira mais ampla, é um instrumento por meio do qual os indivíduos exercem a sua cidadania, que são os direitos políticos. É a expressão que traduz um conjunto de normas legais pertinentes que regulamentam o direito democrático de participação do povo no governo tanto diretamente quanto por meio dos seus representantes. O que seria a soberania popular? né? Lembre-se que a soberania popular é um direito público subjetivo, ou seja, é um direito público que pertence ao indivíduo. né? Olha lá, é a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos de cada membro da sociedade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário. O que seria a nacionalidade? Lembre-se que a nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico e político que a pessoa tem com o Estado. Como vimos, a gente já viu isso lá em nacionalidade, ele diz assim, é um vínculo jurídico e político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo, faça a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se às obrigações. O que seria a cidadania? Lembre-se que a cidadania é mais restrita, ela acaba sendo um pouco mais restrita do que o termo nacionalidade. Por exemplo, minha filha tem 13 anos, ela é nacional do Brasil, mas ela não é cidadã brasileira ainda, só quando ela completar ali seus 18 anos. Então, olha lá, tem por pressuposto a nacionalidade. Então, para ser cidadão, você tem que ser nacional daquele país, que é mais ampla do que a cidadania, caracterizando-se com a titularidade de direitos políticos, de votar e ser votado. O cidadão, portanto, nada mais é do que o um nacional que goza de direitos políticos. O que seria o sufrágio? Lembre-se que o sufrágio traz a ideia do direito de votar e ser votado. É chamado sufrágio universal, né? Então, tá aí, ó, direito de votar e ser votado. O que seria o voto? O voto nada mais é do que o meio, seria o instrumento, né? a forma que eu realizo o sufrágio universal. Olha aí, é o ato por meio do qual se exercita o sufrágio, ou seja, o direito de votar e ser votado. O que é o escrutínio? Veja, o escrutínio ele é o voto, seria ali a maneira que né? eu exerço o voto. Veja que o voto é o instrumento. O escrutínio é a maneira que eu exerço aquele voto. Se vai ser secreto ou vai ser público. Lembre-se que você pode, Lembra-se que algumas votações, por exemplo, na Câmara de Vereadores, são secretas. É porque eles querem chamar de escrutínio secreto. Nosso voto, ele é secreto. Nosso escrutínio é secreto. Olha aí. É o modo, a maneira e a forma pelo qual se exercita o voto público ou secreto. Qual a classificação dos regimes democráticos? Veja, eu tenho três classificações do regime democrático. Eu tenho a democracia direta, a indireta e a semidireta ou participativa. Então está aí, de um modo geral, podemos classificar os regimes democráticos em três espécies. Democracia direta é que o povo exerce por si o poder, sem intermediários, sem representantes. Diretamente o povo faz sua vontade. Já a democracia representativa, na qual o povo ele é soberano, elege representantes, otorgando-lhes, ou seja, dando-lhes poderes para que em nome deles o povo né, governe o país. E eu tenho a democracia semidireta ou participativa, que termina sendo ali um sistema híbrido, né? Democracia representativa com peculiaridades e atributos da democracia direta. Então tem aqui o seguinte, a direta o povo faz sua vontade, a indireta, o povo representa, é, elege seus representantes. E a participativa é um misto das duas. É um complemento das duas. Próxima pergunta, ele fala assim, ó. Qual o sistema adotado pelo Brasil? É o semidireto e o participativo. Por isso que a gente pode participar da vida do país diretamente por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas também a gente pode eleger esses, esses coitados que ficam ali representando a gente, né? que são os políticos. Olha lá. Sistema semidireto ou representativo. Nosso. Está lá no artigo primeiro e também no artigo 14. Quais são os institutos da democracia direta, né? Ou seja, qual é os institutos que existem, que onde o povo pode exercer sua vontade? Eu acabei de citar eles. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, tá aí. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Vou tratar de cada um deles, ó. O que é o plebiscito? Isso você lembrar assim, ó. Plebe. Plebe vem de plebeu. Plebeu é povo. Então plebiscito, eu primeiro pergunto ao povo, depois eu faço a norma. Plebiscito, primeiro eu pergunto ao povo, depois eu faço a norma. É assim que funciona. Certo? Olha aí. É um meio de consulta popular. No plebiscito, a consulta é prévia sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo por meio do voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido à apreciação. Ou seja, primeiro consulta o povo para depois, só então, a decisão política ser tomada, ficando o governante condicionado ao que for deliberado pelo povo. né? Fica condicionado. E o que seria referendo? Referendo... É o contrário, né? Referente seria ali o contrário.
1: Primeiro se faz a lei e depois pergunta ao povo. Primeiro eu faço uma lei.
0: A lei vai estar pronta. E depois eu digo, ó, oh, povo, o que, é que vocês acham dessa lei? Vocês concordam
1: com ela? Vocês aceitam essa lei? Digam sim ou não. Isso é o referendo. Também é uma forma de consulta popular. No referendo, primeiro se tem o ato
0: legislativo, cuidado, ou administrativo, para só então submetê-lo à apreciação do povo, que o vai ratificar, ou seja, confirmar, ou vai rejeitar ou afastar. Quem convoca o plebiscito e o referendo? Então... É uma pergunta bem interessante. Quem é que vai convocar? né? Na realidade, quem convoca é o Congresso Nacional, através de um tipo de lei chamado de decreto
1: legislativo. O Congresso Nacional convoca o povo. Aí, Congresso Nacional.
2: O que é a
0: iniciativa popular? iniciativa popular é quando o povo se reúne para criar um tipo de lei, um projeto de lei. Só que para isso eu preciso da assinatura dessa população. Eu preciso da assinatura dessa população é, com seu respectivo título de eleitor para ver se isso aí está batendo. Sempre é assim. Começa com abaixo-assinado. né? tão conhecido abaixo-assinado. Antigamente era no papel mesmo. Você assinava mesmo. Hoje em dia o abaixo-assinado é eletrônico. Né? Então olha só. O que é iniciativa popular? Eu estou trazendo no âmbito federal, porque nos municípios e nos estados também pode ocorrer. Certo? Também pode ocorrer. Na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos
1: 5 estados. Ou seja, esse 1% ele tem que ser em 5 estados. Eu não posso ter
0: 1% em um estado só, não, para manter a representatividade. Então, esse 1% vai ter que ser dividido. Então, vai ser o quê? 0,2% em cada um deles. Certo? Agora veja. Com não menos 0,3 dos eleitores em cada um deles. Então, olha só. Não pode ter 0,2. Então, no mínimo, tem que ser aqui, ó. 3% aqui. Certo? Então, é por isso que no final das contas a conta não, não fecha, né? Percebeu aqui? É mais. Por isso que na regra é 0,3 em cada um, é o mínimo. Mas sempre acontece. Por exemplo, teve um caso, eu só existe atualmente no nosso país só existe uma lei que, que foi de iniciativa popular. é Só existe uma lei. E, e para você ver que há incoerência. né é, No nosso país, o povo ele pode pedir uma emenda a uma lei, uma lei, criar uma lei, mas saber que o povo ele não tem o condão, né? não tem a vontade de mudar a nossa Constituição. Fazer emenda à Constituição? Não tem. É incoerente, né? Porque se na nossa Constituição, lá no artigo 1 diz que é a vontade do povo pelo povo para o povo, né praticamente, democracia, né? é o chamado regime de governo nosso é democracia, mas o povo não pode mudar a Constituição. O máximo que ele pode fazer é fazer aqui algumas leis, né? Trazer aqui algumas leis. Certo. É... Como se classifica os direitos políticos? Né? Como é que eles são classificados? Né? Os direitos políticos eles são classificados em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Né? O que são direitos políticos positivos? Lembra que direitos políticos positivos é, é uma norma, são normas que autorizam você a participar da vida do Estado. Você tem direito político, seria ali a, a capacidade de votar e ser votado. Parece que é chamado de capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Você tem... Quando você tem a capacidade eleitoral de votar e a capacidade eleitoral de ser votado, você tem direitos políticos positivos. Olha aqui. São normas que asseguram a liberdade do cidadão em participar ativamente da vida pública estatal, incluindo-se aqui o direito de votar e de ser votado. O que são direitos políticos negativos? né? Negativos. É o contrário. É algo, que impede, é algo que impede que você participe da vida do Estado. É algo que vai impedir ou você de ser votado ou de você votar. É o que a gente chama de direitos políticos negativos. É onde se incluem as inelegibilidades. É onde se incluem as inelegibilidades. Olha aqui. Ao contrário dos direitos políticos positivos, os direitos políticos negativos individualizam-se ao definirem formulações constitucionais restritivas e impeditivas das atividades político-partidárias, privando o cidadão do exercício de seus direitos políticos, bem como impedindo de eleger um candidato. Capacidade eleitoral ativa ou de ser eleito capacidade eleitoral passiva. O que é a capacidade eleitoral ativa? É bem claro, bem tranquilo. Capacidade eleitoral ativa é nada mais é do que o direito de votar. Certo? Direito de votar. O que é a capacidade eleitoral passiva? Bem tranquilo, direito de ser votado. né? Direito de ser votado. Qual o primeiro requisito para que o cidadão possa votar? Qual o primeiro requisito? Eu posso imaginar para eu votar. O que é que o primeiro tem que fazer? O alistamento eleitoral. É a primeira coisa. A primeira coisa que vai ter que ser feita. O alistamento eleitoral e o voto são, são o quê? Obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos e menores de 18 e
2: maiores de 16. Olha só, seria assim, ó. Alistamento. Obrigatório. Facultativo,
1: obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos
2: maiores de 70
1: anos e maiores de 16 e menores de 18 anos
0: esquematizado aí para você, né? Esquematizado. Cai ainda tem cai bastante ainda hoje em dia ainda cai bastante, sem sem bronca nenhuma. Quais são as condições de elegibilidade? Ou seja, para ser eleito, o que é que eu preciso para ser eleito? Nacionalidade brasileira e veja quando a constituição coloca nacionalidade
1: brasileira, você tem que incluir brasileiro nato ou naturalizado, certo? Você tem que ver isso, nato ou naturalizado. Só que você sabe que tem alguns carros que
0: são apenas para brasileiros natos. Pleno exercício de direitos políticos, ou seja, capacidade de votar e ser votado. Tem que ter o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição do Estado. Por exemplo, se eu estou votando, se eu, se eu vou me candidatar para prefeito, eu tenho meu domicílio eleitoral tem que ser na cidade onde eu vou me candidatar. E veja... É domicílio eleitoral. Eu não estou me referindo a domicílio civil, certo? Não estou me referindo a domicílio civil. Eu posso morar em uma cidade e ser, por exemplo, ah, pronto, ah, aqui o meu exemplo. Atualmente eu moro em uma cidade chamada Marechal Deodoro que fica vizinho a Maceió. Né? Aqui é meu domicílio civil, mas o meu domicílio eleitoral é em Garanhuns, pernambuco Ainda sou meu meu título de eleitor, ainda é como a gente chama, né? Ainda é em Garanhuns, pernambuco só para você ter ideia. Filiação partidária. No nosso país não se permite candidatura russa e eu tenho aqui a idade mínima, né? Quais são as idades mínimas? 35 anos para presidente, vice-presidente da república. 30 anos para governador e vice-governador de estado. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital prefeito e vice-prefeito e o danadinho do juiz de paz. E 18 anos para o cargo de vereador. Bem cobrado, bem... Sempre sempre é cobrado essa vibe aí, tá certo? De boa, vamos para o nosso segundo bloco de direitos políticos, tá certo? Eu te vejo lá, até daqui a pouco. O professor de volta, olha só, vamos lá. Vamos agora ver a segunda parte de direitos políticos, né? Vamos tratar aqui. No final, faça um esquemazinho que vai ajudar você a visualizar as tão conhecidas e tão cobradas inelegibilidades, tá certo? Lá no finalzinho eu faço um esquemazinho bem legal para você. Vamos lá. Primeira pergunta, ele diz assim, o que são direitos políticos negativos? né? O que seriam esses direitos políticos negativos? Direitos políticos negativos são aqueles direitos que impedem que o indivíduo, ele seja eleito, ele participe da vida política do país. né? Então, são normas impeditivas de participação do indivíduo no processo político, e nos órgãos governamentais, viu? Por quê? Você sabe que se você cometer um ato de improbidade administrativa, você vai ter seus direitos políticos suspensos. Então você não vai poder participar de licitação, não vai poder fazer concurso público. Tem algumas consequências que não é só na vida política, entendeu? A gente pensa muito nessa questão da vida política, mas não. Tem outros vieses. É, órgãos governamentais, abrangendo não só as inelegibilidades, está vendo aqui, que inviabilizam o gozo da capacidade eleitoral passiva, ou seja, ser votado, mas também como a perda e a suspensão dos direitos políticos, que afetam a capacidade eleitoral passiva e ativa. Por exemplo, o preso condenado, transitado e julgado, ele tem seus direitos políticos suspensos. Tudo está lá no artigo 15 da Constituição. É possível a cassação de direitos políticos... No passado era possível, só que com a atual Constituição a cassação de direitos políticos é totalmente vedada. O O que pode acontecer é a perda e a suspensão. Então, olha lá. A nossa Constituição veda a cassação de direitos políticos, que consiste na retirada arbitrária dos direitos, engendrada por perseguições ideológicas, tão típicas dos períodos de ato constitucional, ou seja né? palavra linda, yas. e seria ali o regime militar. Durante o regime militar era muito comum a cassação de direitos políticos. O que é a inelegibilidade? É algo que impede que o indivíduo seja eleito, de uma maneira bem clara. Olha só, mas aqui eu trago uma, parte, uma resposta mais rebuscada. né? As inelegibilidades são circunstâncias constitucionais ou previstas em lei complementar, como por exemplo lei da ficha limpa, que impedem que o cidadão não exercício total ou parcial da capacidade eleitoral passiva, ou seja, ser votado. Capacidade de se eleger. Quem são inelegíveis? Né? Quem são inelegíveis? Eu tenho várias pessoas que são inelegíveis, mas eu tenho dois ali que eles são, além de inelegíveis, eles são inalistáveis. Olha só. Quem são os inelegíveis? Além desses, eu tenho são inalistáveis. né? Os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? São dois. Os conscritos, que são aqueles militares em
2: período militar obrigatório, e os estrangeiros.
1: Eles são inalistáveis. Ou seja, eles não podem se alistar como eleitores. E
0: os analfabetos também não podem ser eleitos certo? Mas eu quero, faço aqui uma referência, o analfabeto, ele pode votar, ele só não pode ser votado. Ficou claro? Quais são as espécies de inelegibilidades? Eu tenho as absoluta, que é um impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo previsto na nossa Constituição, e eu tenho as inelegibilidades relativas, que é um impedimento eleitoral para algum cargo eletivo ou mandato ou função em situações que se encontra o cidadão-candidato previstas.
1: Ei Caveira, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Temos uma surpresa para você e acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil com foco total na PMP. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.
0: A inelegibilidade relativa é algo que está agregado à pessoa, aqui eu tenho a pessoa, tem algo agregado à pessoa que impede que ela seja eleita. Mas se ela se afastar desse algo, ela vai poder ser eleita. Por isso que é uma ineligibilidade relativa. Porque se ela se afastar daquela condição ou aquela condição não existe mais ela vai poder ser eleita.
1: Olha aí. Deixa eu fazer aqui um esquemazinho para você. Olha só. Quando eu falo em
2: habilidades eu tenho que pensar em duas. Eu tenho que pensar na absoluta. E eu tenho que pensar na relativa. Eu tenho que pensar na relativa. Certo?
1: A inelegibilidade absoluta, quem são eles? São os e.. Na listáveis,
2: Só corrigir aqui para ficar bonitinho Quem são eles? São os inalistáveis E os analfabetos Certo?
1: Mas, professor, e quem são os inalistáveis? São dois. São os conscritos,
0: que são aqueles militares em período militar obrigatório, né? são os recrutas, o efetivo variado, eu já fui, já,
1: conscritos, e os estrangeiros. Ou seja, eles não podem se alistar como
0: eleitores e consequentemente nem podem ser votados e nem votar. Os analfabetos, como todo mundo sabe, eles não podem ser
2: votados, mas ó, eu vou fazer um asterisco aqui, podem votar. Os analfabetos eles podem votar. Só que eu tenho também a
0: inelegibilidade relativa, como eu falei antes, É algo que está agregado à pessoa que impede que ela seja eleita.
2: E ela se divide em quatro. Eu tenho funcional, eu tenho parentesco ou reflexa.
1: Eu tenho a situação do militar, que é a inelegibilidade do militar, e eu tenho a inelegibilidade legal. Eu tenho aqui a legal.
2: Eu tenho aqui a legal. Professor, essa funcional
0: significa o quê? A inelegibilidade funcional, ela é, só atinge os membros do poder executivo. Prefeito, vereador, perdão, prefeito, governador e presidente. Por que isso, professor? Porque eles só podem ser eleitos para o mesmo cargo apenas uma vez subsequente. Então, eu tenho que fazer essa divisão
2: aqui, ó. Para mesmo cargo... para outro cargo para o mesmo cargo o
0: indivíduo só pode permanecer apenas mais uma vez, ou seja reeleito só pode ser reeleito apenas uma vez, e veja que isso é só para chefe do executivo prefeito ganhou uma vez ele pode ser candidato de novo? pode, só mais uma pode dar terceira? não por isso que é vedado a situação, o STF vedou a situação do prefeito itinerante. A situação do prefeito itinerante. que era o quê? O cara, por exemplo, como eu falei, a minha cidade é bem próxima a Maceió. Bem próxima mesmo. são é, é, região metropolitana, né? Aí o que acontece? O cara que é prefeito de Maceió, todo mundo que mora aqui nessa cidade conhece ele, sabe o trabalho dele, porque a gente vai muito para lá. Então, o que é que ele faz? Ele ficaria duas vezes lá... E depois candidataria aqui na, na minha cidade, na cidade onde eu moro. Isso foi vedado pelo STF há um tempo atrás. É chamado da figura do prefeito itinerante. Isso é totalmente vedado pelo STF. Agora, se esse membro do executivo... Lembre-se que essa funcional é só para os membros do executivo. Se esse membro do executivo ele quiser candidatar-se a outro cargo, ele vai ter que fazer deixar o cargo, né? Por meio da
1: desincompatibilização. Só que não era M. Desincompatibilização. Desincompatibilização. Seis meses antes do pleito. Seis meses antes. E seis meses.
0: Pronto. Sou prefeito do município X, mas eu quero me candidatar a governador. Vou ter que deixar o cargo de prefeito seis meses antes. E isso inclui quem também o substituiu, viu? Isso inclui também quem o substituiu. Fechou? Tenho aqui também a inelegibilidade por parentesco, também chamada de reflexa. Aqui são para os parentes
2: e cônjuge. Até segundo grau. Até
0: segundo grau. Certo? Até segundo grau. Perdão, até terceiro grau. Até terceiro grau. Certo? Então, aqui, seria assim. Sou prefeito da cidade. Minha esposa pode ser vereadora? Não. Agora, veja, cuidado, mais uma vez. Essa reflexa, por parentesco, também só atinge membros do poder executivo executivo. Agora, cuidado. Se esse parente já for detentor de mandato eletivo, ele não se enquadra aqui. Por exemplo, minha esposa já era vereadora na cidade. Aí eu vou lá e me candidato a prefeito. Eu posso? Posso. Porque ela é do legislativo. E ela pode se candidatar de novo mesmo eu já sendo prefeito? Pode. Por quê? Porque ela já era detentora de mandato eletivo. Ela já era detentora. Só você lembrar do, dos filhos do antigo presidente. É, eles, pod- eles continuaram. Agora, enquanto o, o, o Bolsonaro era presidente, o filho dele, o mais novo, é, o mais novo ele não ia poder ser candidato a nada no Brasil todo. Por quê? Porque é na circunscrição do domínio do pai. Isso não pode. Agora, como o pai dele perdeu, ele agora pode se candidatar na próxima eleição sem problema nenhum. Como os outros filhos também podem. Certo? Também tem a situação do militar. Aí, aqui, a situação militar, eu tenho que ver se o militar ele tem com mais de 10 anos
2: ou se o militar tem menos de 10 anos.
1: Por quê? Porque se o militar ele tiver mais de 10 anos, ele pode ser eleito. Só que, para isso, ele vai ter que ser
0: agregado pela autoridade superior e, se eleito, num ato da diplomação, ele se afasta da atividade. Agora, professor, e se ele tiver menos de 10 anos? A partir do momento que ele disser que quer ser candidato ao seu comandante, ele já é colocado para a inatividade. Sabe qual é a sacada? A diferença bem primordial é que o militar com mais de 10 anos, que se ele perder a eleição, ele pode voltar para a corporação, sem problema nenhum. Já o menos de 10 anos, ele não vai ter... Essa, 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 vamos dizer, essa garantia ele, Mesmo ele perdendo Ele não pode voltar mais Para o serviço certo? E eu tenho aqui a inelegibilidade legal A legal é dada pela Lei complementar 210 Que é a danadinha da lei da ficha Limpa, lei complementar A lei complementar é 10 de 2010 certo? É a lei da ficha limpa Deixa
1: eu colocar aqui Deixa eu só organizar aqui Lei da ficha limpa. aqui que não só a lei da ficha limpa, mas tem outras, viu? Mas eu posso colocar aqui lei de improbidade,
2: da ficha limpa. Ela pode trazer essas leis, elas
0: podem trazer mais de uma situação onde o indivíduo fica incapaz de participar da vida política como candidato. Tá certo? Então, dá aí para você um esquemazinho rápido, só para você lembrar dos detalhes. Aí, aqui eu vou trazer, ó, Quem são os absolutamente inelegíveis? Aí eu já... Ficou fácil agora, né? Ó, de acordo com o artigo 14.4, são absolutamente inelegíveis, ou seja, não pode exercer capacidade eleitoral passiva em relação a qualquer cargo inalistável, que não pode ser eleitor, né? Então, não pode ser eleger. E também o analfabeto, né? o analfabeto também quem são eles? os conscritos e também os, os estrangeiros quem são quem são as inelegibilidades relativas ó? em razão da função é a funcional, a parentesco a militar e a legal o que é a ineligibilidade em relação à função? Ó? com relação ao terceiro mandato e a desincompatibilização para outro cargo, ambos para o chefe do poder executivo, olha como ficou mais fácil agora responder as perguntas por isso que vai ser bem rápido agora. Qual a vedação constitucional para que o chefe do Poder Executivo não possa concorrer ao terceiro mandato? O artigo 14.15 diz assim: o presidente da República, governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, e os que houver sucedido ou substituído no custo dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tá vendo? Qual a regra constitucional para que o chefe do Poder Executivo possa concorrer a outro cargo? Para concorrer a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Seria ali a descompatibilização. Você está percebendo que eu só estou fazendo agora uma revisão do do esquema que eu fiz, né? Então, qual a posição do STF com relação ao prefeito itinerante ou prefeito profissional? O denominado prefeito itinerante ou prefeito profissional é aquele que reeleita em um mesmo município, na medida que é inelegível, para um terceiro mandato, transfere o seu domicílio eleitoral para um município diverso, buscando afastar a inelegibilidade. A Corte, ou seja, o STF, mudou seu entendimento, porque era permitido antes, passando a não mais aceitar essa situação, mesmo se observados os prazos de desincompatibilização do domicílio eleitoral e filiação partidária. Qual a regra constitucional sobre a inelegibilidade com relação ao parentesco, né, que seria ali a reflexa, né? Eu coloquei, se eu só corrigir que agora que eu lembrei que realmente eu botei segundo e depois coloquei terceiro, não foi? Um esquemazinho, deixa eu só corrigir lá o esquemazinho, deixa eu corrigir aqui, e agora é tanto, é porque terceiro grau é da, da, da do nepotismo, seria segundo grau, vamos lá, vamos corrigir aqui na hora, beleza? Sempre isso, o errar é humano, mas o problema é você persistir no erro, certo? Vamos lá. Olha aqui, pronto. Então, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge de parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de Estado ou do território do Distrito Federal do Prefeito e quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores do pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A separação ou divórcio afasta a inelegibilidade reflexa o que, que o pessoal fazia? Tá? Eram casados, aí se separavam para poder concorrer, para afastar essa ineligibilidade de reflexo. Aí o que acontecia? Ganhava e depois voltava o casamento. Reatava o casamento. Aí o STF fez: epa, vamos acabar com essa cachorrada aí. Isso aconteceu com o governador do Rio de Janeiro. Ele se separou da esposa, ele era governador, a esposa queria ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro Aí eles se separaram, forjaram ali uma separação. Aí o STF uh, decidiu isso aí. Inclusive, tem uma súmula vinculante que trata sobre isso. Né? Súmula vinculante número 18. Ó. Depende, veja qual é o entendimento da súmula vinculante. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, certo? Buscava, acima de tudo, evitar a possibilidade de fraudar ou burlar a regra constitucional de inelegibilidade em razão das separações por vezes fictícias. Agora, veja, se o cara se separou antes do mandato, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Qual a regra constitucional para que os militares possam se eleger? né? A gente já falou sobre isso com mais de 10 anos e menos de 10 anos. Se ele tiver mais de 10 anos, se afasta da atividade. Se ele tiver menos de 10 anos, se afasta da, da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e se eleito passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Quais são as inelegibilidades previstas em lei complementar? Tem várias aqui. Ó, propriedade administrativa, moralidade, normalidade, legitimidade e abuso. Tem também a lei de abuso e autoridade. Então, tem algumas leis que tratam sobre isso. Tá joinha? De boa? E tem mais, quais são as hipóteses de privação de direitos políticos? Passando, né? olha aqui, é o artigo 15, que diz, é verdade a cassação de direitos políticos, já perda ou suspensão só se dará nos casos dele. Perda, bem tranquilo, perda
2: é permanente. Perda é permanente.
1: Suspensão é temporária. Cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado é perda.
0: Capacidade civil absoluta, aqui seria suspensão. Coordenação criminal transitada de julgado, suspensão. Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos de prestação alternativa, suspensão. Improvidade
2: administrativa, suspensão. Certo? Suspensão. De boa? Show! Encerramos, fechamos aqui né, os direitos políticos,
0: sempre é muito cobrado essa parte de direitos políticos e vamos seguir nossos estudos, beleza? Até a próxima, tamo junto.
1: Ei Caveira, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Temos uma surpresa para você, e acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil com foco total na PMP. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.